0: Kradnúť vysokoškolské tituly je ako akékoľvek iné kradnutie. Nemorálne, zlé a odsudenia hodné. Lenže v prípade Borisa Kolára na to odsudenie stále čakáme. Dnes zistíme, či jeho plagiatorská kauza spustí koaličnú krízu. Je štvrtok 25. júna, meniny má Tadeáža. Dnes by sa malo počasie, ako sa už len ono zvykne meniť. Čiže by mohlo byť pekne, ale aj sa zatiahne, miestami môže aj pršať. Pri búrkach sa môže objaviť aj silnejší vietor – Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 22 až 29 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré
1: ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov, raz, dva, tri, odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Na Slovensku v posledných dňoch pribudlo väčšie množstvo nakazených novým koronavírusom. Prírastok v stredu bol dokonca najvyšší za posledné dva mesiace. Minister zdravotníctva ale hovorí, že ohniska nákazy sú podchytené. Zadržali a obvinili bývalého šéfa finančnej jednotky NAKA Pavla Borobiova. obvinili ho zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a čeli aj obvineniu z neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Jedná sa o kauzu lustrovania novinárov a ďalších osôb. Vláda schválila viac ako 100 legislatívnych zmien, ktoré by mali zlepšiť podnikateľské prostredie a pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku po pandémii. Nový zákon by mal zjednodušiť byrokraciu a zrýchliť pomoc pri prichádzajúcej kríze. Európska únia zvažuje, že nepovolí vstup Američanom. Napriek tomu, že európske krajiny zmierňujú svoje opatrenia a postupne otvárajú hranice, návštevníci zo Spojených štátov môžu mať podľa CNN stále zákaz vstupu. Problémom je situácia v krajine, kde sa pandémiu nedarí dostať dostatočne pod kontrolu pádu Rímskej republiky mohla napomôcť katastrofa na druhom konci planéty. Stopy v ľadových vrtoch ukázali, že v roku 43 pred našim letopočtom nástal rozsiahly výbuch vulkánu Okmok na Aliaške a je v Európe nasledovalo studené obdobie s nedostatkom úrody, ktoré prispelo k chaosu po vražde Júlia Cezara. A viac nových správ nájdete na webe Deníka.sme. Rána za ľudí už povedala, že chce od svojho koaličného partnera vývodenie politickej zodpovednosti a to, ak Boris Kolár dôveryhodne nevysvetlí, ako je možné, že jeho diplomovka je odkopírovaná z iných prác. S.A.E. zatiaľ hlavu šéfa parlamentu nechce, no jej minister školstva Kolarovi odkázal, že sa snáď vie veciam postaviť čelom a premiér Igor Matovič sám s problematickou záverečnou prácou povedal, že jemu ide radšej o zachovanie vlády a že z Andrej Dankom to vtedy bolo celé inak. Aký politický dopad to teda bude mať a či nás v čase krízy čaká ešte aj kríza koaličná, sa dnes rozprávame so zástupcom šéfredaktorky denníka Sme Jakubom Filom.
2: Ja vyzývať Borisa Kolára nebudem. Myslím si, že je dostatočne svoj právny na to, aby vyvodil svoj vlastný postoj k tejto veci, v tejto otázke, ale mojím cieľom ako predsedom vlády je splniť to, čo som kľúčové ľuďom vo voľbách slúbil. a to je vyčistiť Slovensko od mafie, ktorá spôsobovala rozkrádanie spoločných peňazí, vraždenie novinárov, nevinných ľudí. 5000 odvrátiteľných zbytočných umrtí ročne a podobne. Toto je môj prioritný cieľ.
0: Jakub, ty sám si učil na vysokej škole, bol si školiteľom aj oponentom, ty by si takúto prácu pustil?
3: Úprimne poviem, že ak by som ju odhalil, tak by som ju nepustil preto som tam dal ten úvod, lebo pripúšťam, že v tom svete veľmi rýchlo obradkového školstva, akým povedzme Stredoeurópska vysoká škola zrejme je, si viem predstaviť, že nejaký školiteľ to v dobrej viere preletel a nefyzicky fakt čekoval a spolahol sa na ten protokol originality, ktorým sa oháňal aj Boris Kolár. Ale... Aj u mňa boli študenti, ktorých som nepustil preto, lebo boli zjavne tie práce okopírované.
0: Čo si robil v takomto prípade? Čo si robil s prácou, kde si mal dôvodné podozrenie, že ide o plagiat?
3: Nemal som prácu, ktorá by vyslovne zavánila takým tým akože sofistikovaným plagiatom, respektíve Jednu takú prácu som mal. A tu sme celkom poctivo rozobrali na obhajobe a prekvapivo ten, ten človek sa akože dokázal obhájiť a naozaj ako vedel, vedel, o čom tá práca je a vedel argumentovať a toď a toď to, hoci akože z toho, ako sme toho človeka poznali priebehu štúdia sme boli veľmi prekvapení úrovne tej práce. A mali sme potom také vlastne akože veľmi nepodarené práce, kde boli kopie, ja neviem, celých textov z Wikipédie a tamto už človek vidí, že ten človek skôr poviem, že to odflákol, hoci by sa to nemalo na vysokej škole stávať, ako keby chcel akože niečo splagiovať. Hej, no proste asi na to nemal. No a ako tú prácu sme si pínkali niekoľkokrát. Vrátenie, vrátenie, poslanie, vrátenie, poslanie, vrátenie, poslanie, až myslím, že som nakoniec tej školy ja odišiel. No.
0: Ešte Jednou otázkou zostaňme v akademickom prostredí, ak by ti študent ako predseda parlamentu Boris Kolár tvrdil, že každý si to aj tak zľahčuje, tak si to zľahčil aj on, tak by si reagoval ako.
3: Prokie som počal tlačovú konferenciu Borisa Kolára kde práve argumentoval tým, že veď...
0: Jasné, každý študent si to nejakým
2: spôsobom zľahčuje. Začel som si to a ja priznávam to, nie, nie je to pekné, osprovím sa za to, ale to neznamená, že som nesplnil podmienky na to, aby som mohol prístúpiť váverečnej skúške a že by som túto e, prácu odvakolnie.
3: Každál mal aspoň 5 alebo 10 percent, viac, neviac, tak som vybuchol do huronského smiechu v tomto prípade, lebo ako doktorant, keď som preberal do práce, čo bolo jednou z tých mojich úloh, tak každý musel priniesť ten doklad originality a ako veľmi málo kedy to presahovalo, ako niekoľko percent, v ešte menej prípadoch to presahovalo, že 10 a Neučil som nikoho, kto bol v funkcii predsedu parlamentu alebo bol povedzme ako, ako Boris Kolár, no ale to proste nie je OK. Hej. Ako plagiovať práce, už aj neazoda originality na úrovni 24% je teda akože dosť veľký problém, by som povedal.
0: O samotnej práci Borisa Kolára alebo Petri Krištovkovej sme sa v dobrom ráne rozprávali včera. Dnes sa skúsme posunúť do tej politickej roviny, ktorá sa postupne v priebehu včera naštartovávala, Ako reagujú
3: politici na problém Borisa Kolára? Tak hlavne predstaviteľia novej vládnej koalície majú problém, lebo všetci si spomíname na prípad Andreja Danka a jeho, jeho plagiované je rigorovsky kde teda ako existuje normálny štempel na to, že to bol plagiat, na veľa, na veľa. A vtedy v podstate celá táto plejáda vtedy opozičných strán vlastne kričala, že Andrej Dánko musí odísť veľmi správne. Hej? Ako veď oni mali pravdu a proste niekto, kto takýmto spôsobom oklame systém. A potom najvyššie ešte aj tu poklame verejnosti a zatlka, tak proste on, to je človek, ktorý nemá morálnu výbavu na to, aby bol predsedom parlamentu. No a dnes preto ako veľká časť tých politikov, ktorí sú v tej vládnej koalícii, tak majú problém, lebo na jednej strane sú tam tri mesiace a zjavne chcú tú vládu udržať a preto veľká časť z nich je, povedzme, že dosť zdržanlivá, hoci sa objavili aj hlasy, napríklad minister Mičovský...
2: Pokiaľ sa tieto veci dokážu v tom rozsahu, ako boli publikované, myslím si, že pán predstav by mal robiť zásadné politické rozhodnutie. Môj názor je taký, že rozhodne by pán Kolár nemal byť, ak je to pravda, predsedom Národnej
3: rady. Alebo, alebo predstavitelia a strany za ľudí, ktorí teda povedali, že plagiovanie práce je problém a Kolár... Ak tú prácu splagioval by mal odísť z postu predsedu Národnej rady.
0: Igor Matovič včera nevyzval. Borisa Kolára na odstupenie len to komentoval, že sa to, a ja to parafrázuje, má k situácii postaviť ako chlap. Prečo? Veď táto vláda získala mandát na boji proti korupcii, proti zlodejstvám, proti tým našim ľuďom a čo iné je plagiat ako ukradnutie titulu.
3: No odpovede na tú otázku, prečo ten Igor Matovič tak reaguje je vlastne v tom, že a myslím si, že sme si to v minulosti v histórii dobrého rána, my dvaja už viackrát povedali, že každá tá vláda sa principiálne chce udržať pri moci. Hej. Takže pri posudzovaní rôznych koaličných kríz, treba byť vždy veľmi opatrný, lebo na konci, na konci dňa tá vláda chce vládnuť. Hej. A akákoľvek rekonštrukcia vlády je vlastne problém. A navyše, keď tá vláda je v podstate... Primoci moci, veď tie voľby boli v, v, na konci februára je pri moci tri mesiace, takže teraz rozbíjať vládu na z pohľadu tých mocných na akože, hlúpom probléme, triviálnom probléme nejakej plagiovanej práce, čo si ja vôbec nemyslím, ako, to je veľmi podstatné, lebo ide o tú morálku, ale oni to tak môžu vnímať, je pre nich prečo by to mali robiť. Hej? Keby boli akože, mesiac pred voľbami, tak to kudne zabalia, alebo si tam na tom ukážu tie svoje svaly, a aký dobrý a čestný, ale, ale teraz nie. Takže sú, sú všetci veľmi zdržanliví.
0: Je toto koaličná kríza? Je to prvá koaličná kríza alebo prvá veľká koaličná kríza tejto novej koalície, Stále
3: novej koalicie. Čase, keď nahrávame tento podcast, tak poviem, že to ešte nie je kríza. Ona samozrejme môže skalovať veľmi, bude závisieť, závisieť od postojov povedzme aj SAS, ktorá zatiaľ tiež je, je pomerne nezdržanývá. Za už teda povedali, že ak Boris Kolar plágioval, a my teda asi sme presvedčení o tom, že plágioval, všetky tie indície tomu naznačujú, by mal odísť. A teraz bude veľmi zaujímavé sa ako teda bude reagovať Olano. Veľmi ťažko sa mi predstavuje nejaké iné takéto ako keby morálne rozhrešenie tejto situácie, lebo asi sa nedá povedať, asi ani borysklári nebudú môcť povedať, že a, ved, zoberte mi diploma, ja sa teda ako, že už nie som agera, a som iba boca, hej, ved, a tie naboje na smiech, ani dokonca neviem, že, či sa to funkčne dá, asi nejaká akademická komisia by to vedela spraviť. Takže tým morálnym rozrešením musí byť nejaké vyvodenie politickej zodpovednosti. Ak si všetky biele vrány v Oľano a všetci tí protikorupční bojovníci a všetci tí, ktorí založili za, tú svoju politickú kariéru na tom etose čistoty, nech to je dokážu udržať tvár, no tak proste musia na to kolára tlačiť. No a teraz akože čo? Že on povie, že no dobre, nasype si popol na hlavu a teda akože vzdá sa postup predsedu Národnej rady a zostane v tej vládnej koalici asi zostane, ale to je taký hodne nepravdepodobne divoký vývoj, to, čo som teraz celé pomenoval.
0: Nemohol by vrátiť titul? Je na Slovensku vôbec
3: možné vrátiť titul? To som naznačil, neviem na to jasne odpovedať. Deklaratívne je možné vrátiť titul, veď z minulosti poznáme prípady, kedy sa deklaratívne vracali tituly, lebo proste niekto nebol stotožnený s nejakým novým ja neviem, vedením alebo myšlenkami a či je možno zobrať titul, neviem. Asi nejaká akademická komisia, asi taký inštitút existuje, ale, ale priznam sa, že, že nestretol som sa, sa s ním. Takže neviem. Minimálne symbolicky by to mohol spraviť, hej, ale no, Boris Kováre.
0: Keď už sme teda v rovine vzťahov v koalícii, reagoval by premiér rovnako, keby mala takýto problém? Povedzme Veronika Remišová? <laughs> Alebo
3: Richard Sulík. No, Mám zaujímavá otázka. Sme v tej situácii necelých 24 hodín, takže povedzme si, že asi by reagoval v prvých 24 hodín rovnako, keby to bola prvýkrát takáto situácia, hej? lebo ak príde tá situácia po Borisovi Kolárovi, už bude iná, lebo budú nastavené iné štandardy, hej? Takže sme prvýkrát v takej situácii, ak by prvýkrát v takej situácii bol iný človek, asi by ten Igor Matovič tiež bol zdržanlivý, lebo by najprv vlastne sám musel nabrať ten, nejaký ten feeling, nejakú tú, tú skúsenosť a premyslieť si, že, že čo s tým vlastne ide robiť. Lebo my sa možno od neho nakoniec dočkáme celkom akože razantnej reakcie, len on si to musí najprv upratať v hlave. Voči Borisovi Kolárovi to má trošku akože viem, kam sme urieť tvoje otázka. Hej. Boris Kolár je jeho najbližší koláričný partner. Aj ideovo, aj aj um, si veľmi porozumeli v posledných, posledných mesiacoch a, a preto ako keby by sme si mohli myslieť, že ho nechce dráždiť. No ale aj ten Igor Matovič na niečom založil ten svoj volebný úspech. Kolárov plagiat ide proti tomu všetkému. Takže on sa, ako, oni sa s tým budú musieť vysporiadať. Hej. A to uvidíme v najbližších Dňoch a možno už aj v hodinách.
0: Totiž keď budeme v situácii, že tlačí za ľudí, alebo za ľudí SAS na stranu Sme rodina a aj keď tie menšie strany nie sú taký blízky koaličný partner ani spolahlivý z pohľadu Igora Matoviča, tak čomu dá prednosť?
3: Vláde. Hej, poviem to takto, že on dá prednosť v prvom rade vláde a vládnutiu. Dnes z
2: pozície predsedu vlády chcem, aby táto vláda vydržala. A ak si mám porovnať a dať na misku váh, že či teda budem riskovať prípadný rozpad tejto vlády a koalície a návrat mafie k vláde alebo udržanie tejto, tejto vládnej koalície, určite moja priorita bude udržať ju túto vládnu koalíciu, lebo jednoducho tú zodpovednosť dnes mám v rukách.
3: Bude hľadať rozriešenie tej situácie tak, aby ďalej vládol a ideálne vládol s nie menšou silou, ako má teraz. A tých možností Výročenia tej situácie, aj keď sa to nezdá, ako vedie, existujú. Hej? Ako môže Boris Kolár odstúpiť z pozície predsedu parlamentu, zostane vo vládnej koalícii, dostane za to nejaký ústupok, bude tam nejaký iný človek, panáčik a podobne. Ako Nepredpokladám, že by došlo k nejakému, ako keby, ako keby, keby rozkolu. Zároveň stále platí, že Igor Matovič vie s Borisom Kolárom vládnuť aj iba si plus jednou stranou a jedného kaličného partnera z tých menších stran vlastne akože nie nevyhnutne potrebuje. Takže ich tá pozícia toho zrkadla, toho morálneho oponenta je slabšia a v prípade za ľudí definitívne. Hej. Oni veď vlastne, to sme si aj hovorili pred týmito mesiacmi, že v tej kvalici akože nie sú do počtu, ale bez nich sa dá pohodlne vládnuť. Ale Igor Matovič v prvom rade bude uprednostňovať to, aby vládol ale zároveň platí, že on ako nevyhnutne musia tú situáciu vyriešiť. Hej? Lebo to je naozaj veľká škvrna na tom, čo on celý čas hlásal.
0: Keď ja po všetkom tom, čo sme si tu teraz povedali, by sme to nejako zhrnuli, tak ako vyriešia situáciu s Borisom Kolárom? A typneš si, či Boris Kolár a táto
3: koalícia tú situáciu zvládnu? Odpoviem najprv na tú druhú otázku. Vládna koalícia túto situáciu zvládne. V nejakej forme, dokonca si ani nemyslím, že sa budú diať nejaké akože zmeny vo vládnej koalícii. Vládna koalícia túto kauzu zvládne, je to jedna z jej prvých kauz, ako takých ešte bude. hej. Ona ju musí nejakým spôsobom vyriešiť. No a teraz je otázka, ako? Boris Kolár buďne bude predsedom parlamentu a Karavana pôjde ďalej, všetci budú spokojní, lebo vlastne dôjde kde k nejakému vyvodeniu politických zodpovednosti. To by bolo vlastne takéto najčestnejšie vyriešenie, lebo veď áno, priznávame, chyba sa stala, áno, vyvodil som politickú zodpovednosť, ale veď to není dôvod, aby na tom padala vládna koalícia, lebo veď tá vlád, vedeli sme, aký Boris Kolár, do tej vládnej koalície vstupoval, tak nebudeme sa teraz stvariť, že toto je dôvod, aby znešiel zrazu preč. Menej kulantnejším riešením by bolo presne niečo také, že Boris Kolár sa vzdá titulu a proste bude sa zubami nechtami zdržať pozície, alebo to bude hrať na toho Danka, hej, že teraz akože zvolajte komisiu, nech ona posúdi. A to, a to bude Kolárovi škodiť, asi nie u jeho voličov, lebo týmto je podľa mňa úplne jedno, ale takému tomu celkovému imidžu. A bude to škodiť aj vládnej koalícii a teda Matovič nebude presadzovať toto riešenie. A pripúšťam, že tam môže byť ešte nejaký iný konštrukt, ktorý ma v tejto rýchlosti, rýchlosti nenapadne, si to môžu nejak, rozdajú si karty na vnútornom stole, nejaký inak, že nakoniec budú všetci spokojní. Ale hlavne to prvé riešenie, teda to kulantné, akože pripúšťa, alebo oni sa na ničom dohodnú.
2: Či niekto chápe alebo nechápe môj postoj, to nie je o zbabelosti, to je o zodpovednosti. Ja mám dnes odpovednosť za celú krajinu, aby sme to zvládli. Aby sme sa dokázali očistiť od mafie a áno, aby sme dokázali zmeniť systém napríklad vo Vysokom školstve. Keď pustíme mafiu ďalej vládnuť späť, tak podľa toho, čo vieme, ak si narozdávali tam tituly Hoci, aký v tom Sladkovičove, vieme ktorý. Myslím, že pani Balová alebo Richter a podobný, akože teda právnickí hrdinovia, ktorí podľa mňa oprávia ani len netušia tak tí ľudia nebudú chcieť zmeniť systém. Naďalej tu budeme produkovať ročne možno 20 tisíc študovaných ľudí, ktorí budú mať prepačení v hlave na srate. Ja to nechcem. Ja chcem zmeniť
0: systém. O kauze diplomovky Borisa Kolara a o napätí, ktoré spôsobuje v koalícii, sme sa rozprávali so zastupcom šéf-redaktorky denníka SME Jakubom Filom. vedy nie je nikdy dosť. K podcastom, THFM a Zoom, tak do rodiny podcastov sme pribudol nový člen, popularizačný vedatorský podcast Jozef Tkleberc a Samuel Kovačík v novej epizode diskutujú, na čo je nám stanica vo vesmíre, ako tam vyzerajú raňajky, z čoho sa varí káva a ako sa tam chodí na prechádzky. A to je moje dnešné odporúčanie. Podcast nájdete na webe podcasty.sme.sk v mobilných appkách či na Spotify. A to je na dnes všetko. Želáme vám prí- Jemný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz Deníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno.
1: Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión Zdravotná Poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.